0: Bienvenidos a Innovate con Medical, un espacio creado por Medical Corporation Group en colaboración con André Productos Desechables, en donde te informaremos sobre los temas más actuales y de mayor interés en el área médica y bienestar integral, pensando siempre en el futuro de tu salud.
1: Bienvenidos a un episodio más de Innovate con Medical. Les agradezco muchísimo que estén aquí con nosotros, a todos los que nos ven a través de YouTube, a todos los que nos escuchan a través de las plataformas de podcast. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por estar interesados en este tema y en su salud, desde luego. El día de hoy tenemos un tema muy interesante que me tiene muy emocionado por los invitados que tenemos el día de hoy. Y justamente para entrar en materia, quiero darle primero la bienvenida y agradecer al doctor Marco Santana, el cirujano plástico. Gracias por estar una vez más aquí, doctor.
2: Muchas gracias otra vez por la invitación y seguir conociendo más cosas de longevidad, a pesar de que uno cree que el médico... Eh, cree que conoce un poco de todo y no. Hemos topado con sorpresas muy, muy gratificantes en todos esos episodios y más con los invitados que nos quiebran tabús. Eso me gusta mucho.
1: Esa es, esa es una muy buena observación. Los invitados de hoy nos quiebran tabús y creo que hemos juntado a dos especialistas cada uno en su ramo que nos van a platicar varias cosas muy interesantes. Por eso quiero darle la bienvenida a doctora Emilia Arteaga. Ella es genetista médica y perinatal. Gracias por estar otra vez por acá, doctora.
3: Muchas gracias, para mí siempre es un gusto compartir y creo que en el tema de hoy particularmente me, me llama mucho la atención el cómo vamos a combinar esta información y que sea de utilidad para todos, ¿no? Desmitificar muchas cosas creo que nos va a
1: ayudar. Perfecto, me encanta. También quiero dar la bienvenida a Marco Beteta, él es empresario muy conocido, empresario crítico gastronómico y en estilo de vida. Muchas gracias por estar aquí, Marco.
4: Al contrario, gracias por la invitación y para, por tomarme en cuenta en, en este capítulo. La verdad es
1: que el doctor me ha contado mucho acerca del estilo de vida porque él te conoce y me ha platicado sobre tu, tu estilo de vida, a qué te dedicas. Tengo un pequeño resumen, pero para poder entrar en materia podrías platicarnos un poco de a qué te dedicas y más o menos cómo es tu rutina de vida en esto de la crítica gastronómica y cómo involucras todo lo demás, porque creo que también haces ejercicio, tienes otro tipo de alternativas para estar saludable. ¿Cómo le haces?
4: Bueno, en realidad fue de eh, todo un... Hobby, como empezó yo, yo vengo de familia, ahora sí que dedicada a la comida, a la bebida, a todo este tipo de cosas y pues desde que nací estoy en restaurantes, en cocinas, en vino, en todo ese tipo de cosas y soy empresario, pero pues ahora sí que por razones del destino y como se fueron dando las cosas eh, empecé a hacer mis críticas de restaurantes a nivel completamente personal, ¿no? Y, y fueron gustando hasta que se hicieron las guías, hablaba en el radio, como empezó todo y hoy en día pues ya se hizo digamos que una marca alrededor de eso. Digo, lo estoy súper resumiendo, ¿no? Claro, claro. Este, para las preguntas que quieran hacerme. Y con base en eso eh, empecé yo, siempre me ha encantado el ejercicio, o sea, toda mi vida he hecho, he hecho mucho ejercicio, no ha habido un año que dejara por cualquier cosa y eh, desde hace 30 años aproximadamente llevo un, un ritmo de no tanto ritmo, puede decirse hábito, mm -hmm. un hábito, que la verdad no sé, digo aquí, ahora sí que me voy a desnudar, me van a decir que está bien y que está mal, ¿no? Pero este, pero lo que he hecho durante 30 años, creo que más o menos a mi persona le funciona, y este, y no sé a qué horas quieres que diga más o menos. ¿Cómo le hago?
2: Mira, yo creo que la pregunta importante aquí, Marco, y yo sé porque te conozco de, de, que, y, y porque se, sé que todos tus seguidores te preguntan mucho cómo mantienes tu forma probando. Y a mí me consta y queda claro a todos los seguidores de Marco que ya me ha tocado ir probar restaurantes, me ha, me, ha, me ha tocado el honor de que me haya invitado a probar restaurantes. Y de veras sí come, come toda la carta, come todo lo que promociona, come. No es que finge para la foto, no. Okay. Come de veras para dar una opinión real a la gente. Entonces él decía, a ver Marco, ¿cómo logras mantener bien tu peso, tu balance, tu estructura corporal, todo tu tema de longevidad. Entonces queremos traer el caso de Marco, porque finalmente Marco ha probado más de cuántos restaurantes, 9 mil restaurantes. Pues digo, que te pudiera documentar <risas> sin contar los que iba desde chiquito, que me llevaban 13 mil ahorita. Wow. Diario probaba restaurantes. Entonces eso es un poquito para resumir todo lo que hemos venido platicando, que mucha gente vende que el nivel, que tener un, un cuerpo saludable, un cuerpo longevo, Depende solamente de que comas pura lechuga y de regresa un poco a lo que dijimos, el balance entre las cosas. Yo creo que aquí Marcos nos puede explicar un poco de su balance, dónde encontró el balance de Exacto. su cuerpo para poder... Hacer lo que haces muy bien, que degustar esa cantidad de restaurantes que está ahí, pero mantenerte en tu peso, bien, tu longevidad, tu estructura muscular, tus ejercicios. ¿Cómo lo haces? Porque aparte viajas mucho, nunca sí. estás en casa. O sea, ¿cómo haces para conciliar todo eso? Mira, yo creo, digo, te voy a decir lo que yo pienso y a ustedes este, me dicen. Yo creo
4: que lo principal de lo que me he dado cuenta en todos estos años, porque he probado todo, que no más ejercicio para emplacar en mi caso, cero. Yo creo que 80% es mi régimen de lo con lo que me alimento. Y me encanta lo dulce, lo salado, lo frito, todo. Entonces, ¿qué es lo que, lo, lo que hice? Y tal vez viene un poco de mi papá porque así se alimentaba él. O sea, mi papá a las 5 en punto dejaba de comer porque así eran sus rutinas. Yo no soy así de rutinario. Y no volvía a comer nada hasta en la mañana, que nunca perdonó el desayuno. A las 9 en punto estaba desayunando. Tú quieras o no sin saber que existía el fasting y nada, pues, eh, olvídate. Entonces era una especie de fasting lo que él hacía, y como que naces con ello. Entonces, nunca he, estado, nunca, nunca he sido muy partidario de la cena, punto número uno. Dos, lo frito, lo dulce y lo muy procesado, lo dejo solamente para un momento en el día. Uh -huh. Entonces, en realidad... Mi comida fuerte es la del restaurante, por así decirlo, para hacerlo sencillo, la de 3 a 5. Y en ese restaurante, si las especialidades son fritas, dulces y todo lo que tengo, lo tengo que comer, lo pido y me lo como. Si no está rico, obviamente no. Pero si está rico, este, digo, le, le consta al doctor Santana, ¿no? Entonces, me lo como. Pero, ¿qué pasa después de que acabo de comer?, Absolutamente, y sobre todo hoy, más que antes, ¿eh? Hoy sí trato de hacer todo este fasting, lo más que pueda aguantar, hasta antes de otra vez, de la de la comida del día siguiente, pero si me estoy muriendo de hambre por ahí de las once, doce o una, me aviento puro, pu algo de, de, de graso, proteína, que dicen que es bueno uh -huh. para romper uh -huh. el ayuno, o aceitunas uh -huh. o algo, y un jugo verde con brócoli, con apio, con perejil, con ese tipo de cosas. Y, este, y en las mañanas, agua tibia con limón y exprés, me encanta el café. Entonces, sí, oye, que la cafeína es mala, pues, lo siento, tomo cafeína. Bueno, que madre. el frito es malo, <risa> lo siento, lo como o sea. Yo sí estoy convencido que en mi tipo de, 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 de vida, yo no podría decir, no, soy vegano, no como frito, el azúcar... No es cierto. Si es azúcar, como azúcar. Si es esto, chamois, con lo, lo, que, lo que quieras, sí está bueno. Pero si tú durante 30 años haces fasting, no pruebas nada entre comidas, no cenas y haces diario ejercicio y te hidratas y no tomas refrescos, algo debe
2: de funcionar. ¿Estás de acuerdo o no? Ahora, ojo, yo quería hacer una pregunta que va muy dirigida a ti, Emi. Porque tocó, tocó dos puntos claves, Marco, y que uh -huh. hemos tocado en otro capítulo. Uno, que ya hemos preguntado eso a ti, porque el famoso es, ay no, ese no engorda porque tiene la genética para no engordar. Yo engordo porque yo apenas veo la comida y engordo porque mi genética, como decíamos en de algún momento, son de huesos pesados. Y yo, yo respiro no, y engordo. Pero Marco dijo algo muy importante que en algún momento aclaraste en otro capítulo. La genética no se puede alterar, pero se puede heredar y tú lo puedes heredar, ¿no? Él dice que su papá tenía ese estilo de vida también y finalmente él dice que hace ese tipo de dieta desde hace 30 años cuando ni se hablaba tanto del tema del fasting en ese monk, ¿no? Finalmente, uh, sí. eh, no intencionalmente como que reconoció su organismo, lo interpretó y lo hizo, ¿no? Porque yo creo que la idea aquí no es sugerir a una persona que Haga fasting y coma mucho y te va a ir bien. el caso de Marco funciona muy bien porque yo creo que es algo que viene desde niño y porque también tenía temas de sus papás. Ahora mi pregunta va para ti. Si sí, verdaderamente lo que hablamos del otro capítulo es porque él encontró su forma de ser o eso puede ser genético en su caso.
3: Creo que tocó muchos puntos que podemos quizás vamos, este, irlos, irlos así vamos. desarrollando. Primero, sí, parte de lo que comentas, y yo lo, lo, lo mencionaba, es bien importante. Sí se heredan los gelnes, pero se heredan los hábitos. Uh -huh. Él creció en una familia en donde su papá desayunaba a las nueve, siempre. Eso se llama cronotropismo, o sea, siempre lo hacía a la misma hora. Luego, este, bueno, tenía su buena comida ahí, él elige ahí. Después de las cinco no era acostumbrado a cenar. ¿no? Uh -huh. Él lo hacía así. Era imposible que entonces tú aprendas a comerte de una manera diferente, o sea, al menos en ese ambiente chiquito que es tu familia los primeros años. Entonces, sí se heredan los genes, pero los hábitos, es un, es un evidente ejemplo de que se heredan los hábitos, ¿no? Este, y si es que a eso le ponemos otro escenario, eh, y lo habíamos comentado, un niño que le diera un refresco desde los ocho meses en el biberón, o que en su casa se acostumbra a estas comidas copiosas durante todo el día, que se consumen papitas todos los días, que se consumen, en vez de un jugo verde, un jugo con 10 naranjas exprimidas y, y un apio, pues no va a ser lo mismo, ¿no? O sea, ahí tú tienes esta parte. Ahora, genéticamente sí, cada quien estamos constituidos de diferente manera, pero cuando hablamos específicamente del metabolismo, no se habla de un gen, sino de múltiples genes que están regulando el metabolismo. Muchísimos, miles. Y entonces no, no puedes no, o sea, la, no, no puedes hablar de una herencia de un solo gen. Estás hablando de, un, de lo que se conocen rasgos multifactoriales, los que van a depender de la genética, pero también del ambiente. Entonces estos genes te pueden dar a ti nada más predisposición. Predisposición para desarrollar enfermedades o no te pueden dar factores protectores, hay varia, así como hay variantes que te dan riesgo, hay unas que te protegen, entonces habrá, por ejemplo, en general, eh, me, los mexicanos en general, lastimosamente hay predisposición, o sea, hay variantes de estos genes que dan predisposición a enfermedad metabólica, pero esto también depende, no todos en México tienen la misma ascendencia, entonces también ahí depende mucho de muchas cosas más, entonces no hay un gen, son muchos, pero el ambiente va a ser el que va a primar en cómo va a modificar la expresión de sus genes. Entonces, tú puedes tener con nuestra base que, no sé si es que en tu familia hay antecedentes de diabetes, hipertensión, obesidad.
4: Pues digo, mi mamá era siempre muy sobrada de peso, mis hermanas también, un hermano también, ¿no? y, y el malo sí, okay. o sea... Entonces, sí.
3: o sea, hay digamos una base ¿no? Pero no se cuidan, también no se cuidan Ese mucho, es el ¿eh? punto Ajá. Ahí tenemos el ejemplo claro de qué es la epigenética Tú tienes una base genética Ustedes como hermanos comparten el 50% de información entre ustedes ¿no? uh -huh. Que es del familiar de primer grado Papás, hijos y hermanos comparten solo el 50% de la información genética y Son los más cercanos Entonces tú compartes esto, pero compartieron el medio también Tú agarraste esos hábitos y los hiciste propios Uh -huh. Ellos no, quizás agarraron quizás los hábitos más de la abuelita o de alguien más. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Y a eso le sumas el ambiente. Tú sin querer, queriendo, hiciste fasting o el ayuno intermitente uh -huh. no desde hace 30 años cuando ni existía. Uh -huh. Y tienes muy este, disciplinado qué como, cuándo como, en qué hora como, o sea a qué hora no. Y tu metabolismo ha respondido muy bien a eso. Uh -huh. Entonces... Eso es lo que ha modificado su expresión. ¿No? Ahora, okay. aquí hay otro punto bien importante. La delgadez no nos habla de estar sano. Hay gente que puede estar delgada y se hace estudios de sangre y no está sano. O se hace se hace un ultrasonido hepático y tiene el hígado graso. ¿no? O sea, va a ser la menor cantidad, pero la delgadez no es sinónimo de estar sano. Pero, entonces, eso también es importante. Si tú estás delgado, no es, entonces nunca voy al médico. Volvemos a la parte de prevención. Todos tendríamos que hacernos un chequeo anual, punto, ¿no? O sea, una biometría, ver cómo estamos, ¿no? Y, y tener un chequeo, al menos, anual. Pero, por lo general, hablando, si es que llevas un adecuado estilo de vida, porque él tiene un hábito, un hábito no tiene que ser algo que te dure poquito tiempo, ¿no? De lo que decíamos, ¿no? quieres bajar de peso para una fiesta, entonces haces este ayuno intermitente por los tres meses antes de que te pongas el vestido, te quedó el vestido, adiós al ayuno intermitente, y vuelves a tus hábitos de los que has tenido los 20 mm -hmm. años previos. So, obviamente va a haber el famoso rebote, ¿no? vas a tener otra vez problemas, entonces, no, o sea, si tú cambiaras tus hábitos, porque hábito tiene que ser algo que tenga, ¿no? Reglo, mm -hmm. o sea, que, que esté establecido, engordarías. Lo comentabas, ¿no? si tú te dejas de cuidar, Podrías ah,
4: sí, sí, fácil. Sin fácil.
3: tema. Otro punto bien importante que comentó Marco y que me encantó porque es real, el 80% depende de la alimentación, el 20% del ejercicio. Eso es un fact.
4: Ah, ok.
3: Porque muchas veces dices, bueno, voy a comer lo que quiera, pero no importa, me voy a subir en la caminadora. Falso, falso. Todo el día. Ajá,
4: no. en mi falso. En, no, no, y es, o
3: sea, es, es un hecho, es 80-20. La mm. alimentación es la piedra angular.
4: Okay. Mm -hmm.
3: Entonces... Sí, el ejercicio es, tiene que estar presente, tiene que ser un ejercicio que no sea actividad física, sino ejercicio físico, que son dos cosas diferentes. Porque actividad puede ser que yo le saque a mi perro. No hice ejercicio, solo hice actividad. Uh -huh. Entonces, cada una tiene diferente impacto. Entonces, esta parte es bien importante. O sea, él tiene una rutina de ejercicio también. Uh -huh. Entonces, él digamos que ha hecho que sus genes, que le podrían haber dado otra predisposición, se manifiesten de otra manera. Pero porque va acompañado de hábitos de 30 años, no de un mes, no de dos meses, no de moda. Entonces, lo, aquí hay muchas cosas importantes de lo que mencionaste. Y algo que, que te voy a dar una buena noticia, la cafeína es maravillosa. Ah,
4: okay. En los
3: no. últimos estudios ha salido la cafeína, es un protector cardiovascular. Disminuye el riesgo para enfermedades neurológicas, disminuye el riesgo para hígado graso, para complicaciones metabólicas, incluso la recomendación habla de que puedes tomarte tres tazas, cuatro tazas al día, ¿no? O sea, si, al menos que si la cafeína ya te pone mal o tienes otras cosas, ya cada quien se regulará también, pero el café ha probado ser un excelente eh, extra. Ahora, café sin pan.
4: Claro, claro, que eso es un claro, problema
3: en claro, México.
4: Claro, claro. Y es claro. café sin
3: azúcar, sí. ¿no? Y es café sin todos los añadidos, caramelos, lates y todas esas cosas que ya hacen que no sea sano. Pero el café, así, un café americano, un espresso, tiene beneficios, muchos beneficios en la salud.
4: Oye,
1: Marco, yo tengo una pregunta. En relación, bueno, varias, pero en relación al descanso. ¿Qué tanto descansas? ¿Procuras dentro de tus hábitos tener
4: ah, unas horas de sueño? Sí, sí, sí. Trato ocho, pero nunca puedo. Ok. Casi siempre viento doce. <risa> <risa> no. No, no. no, un promedio de siete y media, sí. Ah, okay. Siete bien y media, bien, sí, bien. sí, para mí. Y Lo que he acostumbrado en los últimos años, cuando me siento medio cansado, tengo una meditación buenísima de 15 minutos Así esté en un coche o lo que sea, Duele. y no tienes idea cómo me, cómo me relaja. Pero también es un hábito que sea, la, yo no sé si el subconsciente lo va captando, y a partir de mucho
2: tiempo eso lo oye y, ya y, te, y te relajas. Pues es o sea, que ese
3: es otro punto, él está hablando de hábitos, hábitos, hábitos.
2: Y hablamos de lo mismo, o sea, lo adaptó los hábitos a su a su estilo de vida, ¿no? Porque se puede ir en un vuelo o en algo, pero esos 15 minutos lo tomo y lo hago de una tal manera que... Encuentro el eje para descansar. Creo que hay otros datos que nos estaba contando otra vez, porque también en uno de los capítulos hablamos del baño frío, que está muy de uh, moda ahora. Uh, ¿no? Y he contado con Marco. Marco lleva más de 30 años también haciendo el baño frío. ¿no? Pero una de las cosas que hablamos eh, en el tema del capítulo del baño frío, que tuvimos con un cardiólogo muy importante aquí, muy interesante, es definir. ¿Quién son los candidatos? ¿Quién no? Si es para todo el mundo, si no es. ¿Qué preparación debes de tener para entrar en un baño frío? Nos gustaría escuchar un poquito de ti? ¿Cómo fue que iniciaste? Porque obviamente tú no estabas de ninguna moda, no aparecía nadie. ¿No? Y, y finalmente, ¿cómo iniciaste eso? ¿Y ¿Cómo sientes que eso también te ha ayudado en, el, en esos Bien, años?
4: Te lo resumo muy rápido también porque tiene que venir de alguna raíz. No nada más dije, ah, hoy me meto al agua helada. O sea, uh -huh. mi papá le daban muchísimas gripas. Y un doctor de los... De, sí, ya muerto, obviamente, y eh, <risa> mi papá ya, ya en paz descanse, este, le dijo, lo que tienes que hacer es dejar de usar tanto el agua caliente y bañarte con agua fría al final. Entonces, digamos que yo nací cuando mi papá ya se bañaba al final con el agua helada. Okay. Y desde ahí, a mí, que fue lo que me gustó, que tal vez es genética, que no es de mis hermanos, es desde que tenía uso de razón Decía yo, me encanta el agua fría Y el jacuzzi y los contrastes Entonces Me acuerdo que iba a Disneylandia con, Desde chiquito Y decían los, esos jacuzzi en los hoteles decía, quiero ir a uno que tenga jacuzzi Porque me encantaba el jacuzzi Y después me, este, me, me, me veía el contraste Y después de ahí Antes de que todo lo que fuera spas Y eso, porque hace 20 años No era tan cool o sea, Es más, no, mucha gente nos jacuzzi, como que lo, uh -huh. lo, lo, lo metían como a terapia de rehabilitación, más Pero que así, de algo de disfrute. Sí. Y, y a partir de eso, desde que mis, desde hace, te digo, yo creo que unos treinta y tantos años, dije, quiero ver, vi una vez un programa de unos rusos, o no me acuerdo dónde, que se metían en el hielo, uh -huh. en National okay. Geographic. Okay. Y a partir de ahí, tan... Y después ya hasta puse en mi casa de cornavaca una cosita, una como tina chiquita donde llegaba el cuate de los hielos de esos, de los de que te barras, cargan con unas una barras así claro. lo echaba. Uh -huh. Y, este, y okay. me metí ahí, pero de diversión, de gozar ese tan... Uh -huh. Si me daba un paro cardíaco, no tenía el menor conocimiento de doctor. Okay. Okay. Si era bueno o malo, tampoco sabía. Ahora lo que me doy cuenta es que mucho de lo que tal vez... Gracias a Dios, lo he llevado haciendo, hoy es moda y hoy es un gran ACET hacerlo. Yo creo que deberías reclamar los derechos de muchos. De, la... De, la... de lo
3: que estamos viendo, porque, o sea, sí, de hecho, y bueno, lo, lo tocarán en ese capítulo del baño frío, como todo no es para todos, o sea, eso es bien importante, no porque sale alguien en en este YouTube o en TikTok o en algo y lo hace, dices, ah, es para mí, ¿no? O sea, por ejemplo, este, todos los que son de alto rendimiento hasta en estos choques de temperatura, como los los eh, los de Fórmula 1, los pilotos de Fórmula 1 después de las carreras se meten en baños, rutinas enteras de hielo, pero no vamos a comparar ¿no? el rendimiento físico claro, claro. de un piloto de Fórmula 1, que es de los de los atletas más entrenados, uno diría pero que se sienta a dar vueltas en el auto no, tienen un <risa> entrenamiento físico impresionante uh -huh. y ellos pues, pierden hasta aproximadamente dos kilos en una carrera claro. entonces obviamente el entrenamiento que ellos tienen y, y las indicaciones que tienen no es ah bueno como lo hizo el Checo Pérez yo voy a ir a darme mi, yo teniendo comorbilidades o alguna cosa sin jamás haberme hecho un estudio ni siquiera para saber si tengo enfermedad metabólica Hacer un, un baño de frío, ¿no? But, y, y también lo empezaste
4: desde chiquito. no De hecho, ahorita la terapia de los tenistas uh -huh. es meterse y sí. antes no lo hacían. LNF, o sea, es porque LNF, lo acaban de lo acaban de descubrir... Y, y, y yo, yo lo que digo es algo: a ver, hoy en día, esto del baño frío, ¿es para el Instagram? ¿Es para presumirle a alguien que me metía el agua fría? Uh -huh. O sea, ¿para qué te sirve? O sea, ¿te hace más rico internamente el agua fría? A mí sí, uh -huh. pero ¿por qué? porque creo que me ayuda a, a tener una pila que es muchísimo más para arriba que si no me metí ese día. O sea, es lo siento este, inmediatamente. Eh, me ayuda la concentración. Creo que es buenísima para la circulación y todo. Y bueno, qué mejor que el doctor que me diga, oye, qué bueno que haces eso porque está ex excelente. no Entonces, yo creo que el, el baño frío, el, el, el tener un hábito, lo que sea es mi punto de vista es... Y, y si quieres ser longevo, pues para tener una longevidad en un equilibrio, buena onda, buena vibra, pero que comas y hagas absolutamente todo. Porque yo conozco dos tipos de gente ahorita, sobre todo con muchos. Los que están chovis. Le digo, es que ¿para qué en flacas te ves mucho mejor, Chobi? Porque es tu naturaleza. Si en flacas pareces un muerto viviente, ¿me entiendes? O sea, creo que también es como los perros. O sea, hay perros que no pueden ser flacos. Son, o sea, tan arrugados y así es como se ven bonitos, ¿no? Bueno, es mi punto de vista, ¿no? O sea, hay, 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 hay genéticas, yo creo, que te ves mejor. ...con un poco este chobby... ...o gente que se ve muy bien... ...muy, muy, muy flaca... ...no sé, pero eso ya depende del tipo de vista... ...pero para mí lo más importante es... ...qué también te sientes adentro... Mm -hmm. ...prefiero bañarme en... En, en, este, ...en agua tatemándome... ...si voy a estar más contento que diario deprimido... ...porque me echa el agua fría, ¿no? Pero bueno, eso es lo que yo... Eso es lo que
3: y ahí también un punto importante... ...así como la delgadez no es sinónimo de salud... ...también depende del peso y de otras cosas... Tampoco es en un sinónimo de enfermedad, o sea, habrá gente que tenga sobrepeso que no tenga enfermedad o gente que, no, que tenga obesidad y no tenga enfermedad, pero sí es importante ahí recalcar que cuando existe aumento de la masa corporal, pero que va dependiente de grasa, aumenta la inflamación
4: mm -hmm.
3: no. y entonces la enfermedad metabólica que aparte va a nacer de, est de este momento. problema metabólico, va a nacer, o sea, Sí puede haber alguien que tenga obesidad y diga, yo estoy sano y no tengo y hago ejercicio y estoy sano y no quiero que me vean por la forma de mi cuerpo. Completamente de acuerdo. Válido, claro. Eso está bien, es un hecho, estoy completamente de acuerdo. Pero decir... Todas las personas que tienen obesidad están sanas, que no importa, no hagan nada al respecto. No, eso es otro lado, ¿no? Entonces, yo creo que en todo en la vida tiene que ser un balance. Entonces, ni delgadez es estoy sano, ni eh, obesidad ni sobrepeso es a fuerza estoy enfermo y voy a padecer de algo. Entonces, vuelvo a lo mismo. Tanto el delgado como el que tiene sobrepeso, como el que tiene obesidad, tiene que hacerse chequeos de su salud metabólica. Ah, ya tengo prediabetes, ¿qué tengo que hacer? No quiero ir hacia la diabetes. Ya estoy teniendo un problema en mis rodillas. O sea, entonces no estoy bien, ¿no? O uh -huh. sea, tengo sobrepeso, pero no puedo caminar. Me comencé con dolor en la espalda. Entonces, no vas a decir, no, yo soy feliz así. Entonces, uh -huh. como que hay que recordar la parte de salud dentro de todo esto. ¿Y qué es salud? Porque salud tampoco es, bajé 10 kilos y ahí estoy sano. No, bajaste esos 10 kilos, ¿cómo? Oh, ¿Hiciste ejercicio? No, lo, lo comentaba este, en el área de nutriología, pierdes masa muscular, ¿no? Y esa masa muscular te pesas y vas a pesar menos. Pero esa masa muscular habla de tu salud. Mientras menor masa muscular, menos salud. Uh -huh. lo, entonces tienes que saber cómo perder ese peso. Entonces todo tiene que ir de la mano de una guía y no hacerlo como una receta mágica, o sea, mm -hmm. y, y por, digamos que yo mañana digo, voy a hacer tu método y voy a hacer lo mismo, quizás no me va bien,
4: wow. ¿No? o
3: sea, y, y, y quizás este yo no puedo hacer el mismo nivel de ejercicio, o quizás sí, ¿No? Uh -huh. O sea, y el punto es ir de la mano con alguien, no una guía que diga, ok, vi que esto funciona, ¿crees que funcione para mí? ¿Tú qué comes? ¿Tú cómo haces? Yo, por ejemplo, digo, entre 3 y 5 podría hacer, a veces estoy dando pláticas todo el día, no me podría adaptar a eso. Uh -huh. Pero ¿qué sí podría hacer en mi momento? ¿Cuál podría ser mi hora de ayuno intermitente? ¿O soy candidata? O sea, todas esas cosas uh -huh. tienen que ir de la mano de alguien más. Uh -huh, uh -huh, uh -huh, uh -huh. Pero es un ejemplo que los hábitos, ¿no?
2: Eso no es exacto. Yo creo que hay que sacar unas conclusiones de ese capítulo que a mí me queda claro que convence a la doctora. Los aptos, ¿no? a pesar del tema de la longevidad, es lo que te puede forjar conocer bien tu cuerpo y hacer que funcione igual. ¿no? Yo creo que eso es para todo, no solo para alimentación. Decía que incluso desde los niños, cuando lo pones a dormir a la misma hora, a la misma claro. hora, sabe que es su hora de dormir y eso es su apto desde adulto. ¿no? Entonces yo llevo como, así como de ese capítulo de conclusión, tomando en cuenta el caso de Marco, ¿no? que finalmente es un caso donde... No es que está en una dieta, va en el mismo gimnasio, no sé qué. Tiene aptos muy importantes y muy continuos desde larga data, ¿no? Desde más de 30 años, que yo creo que lo que le funciona bien. Creo que la genética, como dices tú, y la educación que ha traído desde su papá, para hacer eso bien, entonces eso comproba lo que dijiste, que el, el entorno y, 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 y obviamente lo que uno es, lo que su papá le enseña a ser, como el biberón de Coca-Cola, y es que decías, uh -huh. los aptos, lo, lo que trae de, por detrás, desde familia, por supuesto, y que hayas conocido tu cuerpo para entenderlo, hacer las cosas bien, y obviamente las ganas. Esa es la conclusión que tomo, no sé tú, Iván, del capítulo. Yo estoy en, es la un misma,
1: en la misma conclusión, me parece un gran caso eh, mm. de hábitos, ¿no? Otra vez, tal vez suene yo muy repetitivo, pero es lo que más me ha resonado, incluso en otros episodios de la temporada... Que deben ser hábitos que podamos llevar a lo largo del tiempo, es decir, un verdadero hábito y no solamente algo por tendencia, algo por moda, algo que no sé si me va a hacer bien, hacerlo acompañado de alguien, porque si bien tú lo hiciste de manera experimental y, y salió bien, pues si sí tenemos la alternativa de buscar a alguien que me asesore, incluso alguien que ya lo hace, ¿sabes? Como acércame a tú ya lo haces, ¿cómo lo haces? ¿Cómo puedo empezar, no? Eh, para hacerlo de manera progresiva. este, Me parece un gran, gran ejemplo de que los hábitos pueden ayudarte y que se puede tener una vida saludable que se adecue a tu estilo de vida, que es uno de los grandes pretextos que ponemos para tener una vida saludable. No puedo porque no tengo el tiempo. ¡Qué real! La, ahorita el, el mundo está loco de trabajo, la pasamos trabajando todo el tiempo, y tenemos horarios pues, muy, muy este, diversos, y personas que trabajan pues, de noche, y no entonces ponemos mucho esta idea de no puedo porque no tengo el tiempo, yo quisiera, pero no tengo el tiempo pero sí se puede adecuar a los, a los hábitos.
4: Pues mira, yo la verdad, sí creo lo más importante. Requiere esfuerzo uh -huh. y tienes que querer. Uh -huh. Y trato con mucha gente muy cercana, que dice no puedo dejar, no quieres, que es distinto. Uh -huh. Y la otra, todo mundo podríamos, ¿no? Uh -huh. Y qué es lo que te digo ya con conocimiento de causa y lo, uh -huh. hasta en viajes, o sea... Qué es el chiste, después de todo lo que me he llevado de extremos y todo, el chiste es que hagas todo lo que quieras hacer, pero de tal manera que si tú tienes las rutinas y los hábitos así, las puedes romper un tiempito, una semana, y no pasó absolutamente nada, porque yo creo que la memoria que ya traes, otra vez vuelves al camino y ya vas perfecto en tu mismo, en tu mismo barco, ¿no? o sea, y... Tienes que poner de tu parte. O sea, si ya sabes que vas a ir un viaje donde vas a comer como puerco, tratar de poner de tu parte y si te puedes ahorrar a las 12 del día dos hot dogs, pues haz ayuno, come un jugo verde sin fruta y te vas a la cena a reventarte lo que ya tienes este programado, ¿no? Y, oye, pues no voy a poder hacer ejercicio. Bueno, mi rutina, tengo una rutina que dura 10 minutos, la hago en la cama si quieres. O sea, con abdominales, con una liga que me llevo, punto, unas lagartijas y unos planks. Me lleva 12 minutos, pero no ha habido un solo día en la historia que yo recuerde que lo haya dejado de hacer, así sean sí. 10 minutos, o en pandemia 5. ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces, yo lo he comprobado, me metí antes al gimnasio y en el karate y no sé qué tanto. Tú has 15 minutos diario, una rutina. De ejercicio al lado de tu cama y estás mejor que tu cuate que va al gimnasio tres veces a la semana como loco y dice que no puede y toma refresco diario. Okay.
3: Entonces, qué qué no? importante, creo que yo también, y concluyo esto, es este la parte de los hábitos, ¿no? Eso de generar hábitos reales, no los hábitos estos momentáneos, porque no son hábitos, uh -huh. y romperlos. Y celos, el otro ¿no? punto, no hay receta mágica, ¿no? Uh -huh. Que es un y requiere esfuerzo y querer porque y lo hablo incluso ahorita que dijo no es que no puedes no quieres me llegó así como una bala porque sí es cierto o sea al final sí sabes lo que tienes que hacer claro. sabes todos sabemos pero cuesta cuesta entonces esto de que no hay, no es una no es aquí a darnos una guía de cómo hacerlo fácil es es de, de se puede hacer si te pones la mente en eso si tienes esfuerzo y si adquieres hábitos no entonces Creo que a mí, a mí me, me gusta mucho este lado. Creo de verdad que tienes que patentar ahí una que otra cosa, reclamar derechos de autor de algunas cosas. Pero realmente eh, creo que sí tenemos que considerar esta parte del ambiente como un modificador central de tu genética. Entonces, si no cambias el ambiente, la genética al final se queda sin como hándicap, ¿no? O sea, no puede terminar de hacer el trabajo
2: sin duda, perfecto entonces, ya me ganó la pregunta que iba a hacer que la pregunta que todo mundo, que empezamos no? el capítulo que es, no, esa persona tiene la genética buena para no engordar, yo le iba a hacer la pregunta para la doctora, <risa> hábito o genética hábito. ya dijiste, hábito, <risa> hábito. Eso de la genética, entonces bueno para que todos escuchen cuando digan que el de al lado no es no engorda porque tiene buena genética yo sí, pues yo creo que quedó muy claro aquí un ejemplo a quien vivo en persona, la doctora explicando también muy profundamente, no genéticamente, porque sí, los aptos sí tienen mucho más que ver con el tema de longevidad que la propia genética. Oh, Sin duda. Sí, Sin duda. Que portar... Yo para ir cerrando
1: el, el episodio me gustaría, eh, Marcos si nos puedes platicar un poco acerca de esta guía que nos trajiste. ¿Dónde la podemos encontrar? ¿De qué trata? ¿De qué va? Para que la gente ah, se acerque. Bueno,
4: saco dos días, dos días principalmente en el año. Una es de, la de los 100 mejores restaurantes de la Ciudad de México. Okay. Y la otra es esta que les traje de regalo que acaba de salir, que es la segunda que saco. Esta es de los mejores restaurantes en todo México. Okay. O sea, okay. digamos desde Ensenada hasta Yucatán. Entonces, viene una curaduría selecta de todo el equipo MB, que ya somos este, muchas personas ahí, donde viene la selección de lo mejor para que vayas a la Segura, para que comas claro. en cualquier lugar de México, que son los tantos destinos que tenemos ahí, creo que vienen como 60 destinos, uh -huh. donde tú, sea Cuernavaca, sea Morelia, eh, Ensenada, eh, Oaxaca, tú vayas a la Segura y ya sepas... ¿Qué tipo? O sea, que los restaurantes que salen ahí son los restaurantes a los que debes. ¿Y
3: en ir? todos estos
1: has comido?
4: No, no he comido yo en todos. Yo ¿El creo el que en la gran sí? mayoría, pero ah, el equipo sí.
1: Ah, equipo ah ok, sí. ok. Ya tienes un equipo que va y también hace hacer la degustación.
4: Sí, pero digamos, aquí tenemos 600 restaurantes. Yo creo, yo creo que he comido en 400. Ah, no, pues ya casi todos De 200. los de aquí.
1: ¿Y dónde la podemos encontrar?
4: Eh, la, está en mi sitio, eh, uh -huh. marcobeteta.com de venta en Sanborns, en Gandhi, y en los restaurantes que salen en la Ciudad de México y en los del interior de la República, lo que pasa es que se agotan rapidísimo, ahí regalan les regalan como 100 en cada lugar. Pero esta nos la quedamos, ¿verdad? Ah, Esa es para ustedes. Ah, perfecto. Y
1: también está
3: en la aplicación.
4: Y en la aplicación, claro.
3: Ah, ah sí, casi. Si te metes esperando. a
4: marcobeteta.com,
2: ahí la bajas este gratuitamente. Está perfecto. padrísimo en la está aplicación padrísimo. porque... ¿Tenerla dices, en el
3: teléfono? Sí, claro. claro, estoy
2: en Oaxaca, quiero comer comida japonesa y lo pones ahí en el... En el y el te sale... Y te sale, no los restaurantes japoneses, sino los. Al buenos que debes de ir. Al japoneses. que debes ir. Okay. no, me encanta. Oh, yes. Sí, no,
1: yes. es una gran alternativa también tenerlo sí. tenerlo digital. La versión digital me parece una gran gran alternativa. Muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio y gracias por esta guía, gracias por el trabajo que estás haciendo y por este ejemplo que nos das de buenos hábitos, donde podemos complementar muy bien nuestra nuestro estilo de vida. Muchísimas gracias por acompañarnos. Por favor, ustedes ¿Dónde por podemos seguirte? Nos dijiste que tu, tu
4: sitio es marcobeteta.com Marco en okay. el sitio, Instagram marcobeteta, Facebook Marco Beteta, no hay mucho, no hay mucha ciencia, Marco Beteta todo. todo.
1: Marco Beteta en todas las redes sociales. Y en, el sitio, en el sitio web Marcobeteta.com. Muchísimas gracias, Marco. Sí. Doctora, muchísimas gracias por estar con nosotros gracias. y hablar una vez más de cómo se involucra la genética. Los buenos hábitos para modificar el ambiente en el que se expresa nuestra genética. Ya ve cómo lo explico, no, ya, maravilloso. Perfecto. Ya 10. Yes. <risa> Muchas gracias, doctora. dónde la podemos encontrar para solicitar una cita para para aclarar alguna duda?
3: Claro, yo en redes estoy como doctora Arteaga en Instagram y doctora emilia arteaga en Facebook. ¿En qué hospital das consulta? Yo tengo mi consultorio en Ginemedic en la
1: Perfecto, también ahí la pueden buscar, ahí en su consultorio, por si gustan sacar alguna cita. Y desde luego, si aparte de todo, de la, los buenos hábitos, etcétera, nos hace falta hacernos algún detallito para vernos bien, también no solamente sentirnos bien, sino vernos bien, podemos ir a consultar con el doctor Marco
2: Santana. ¿En dónde lo podemos encontrar, doctor? Un gran placer, igual. Todas nuestras redes sociales también son doctor Marco Santana, están en el Hospital Ángeles de Interlomas, y con mucho gusto estamos ahí para aclarar, ayudar el mantenimiento y la longevidad. No solo se sienta bien, se vea bien. ¿no? Perfecto, doctor.
1: En el caso de nosotros, ya saben que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook y TikTok. Estamos como Medical Group oficial, en el caso de MSG, y en el caso de André, nos encuentran como André Productos, igual en las mismas redes sociales, con información sobre eh, buenos hábitos, eh, salud integral, bienestar integral, etcétera. Algunos hacks para que podamos tener una vida más saludable. Ahí los estamos eh, esperando con toda esta información. Este episodio lo pueden ver en YouTube y lo pueden ver también en cualquiera de las plataformas de podcast. Muchísimas gracias una vez más. Gracias Muchas por este episodio. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Hasta este momento, recuerden como siempre les digo un podcast o un video, nunca sustituirán la cita con su médico, soy Iván Norberto, nos vemos en el siguiente episodio
0: si te ha gustado este podcast y quieres más información, síguenos en nuestras redes sociales, arroba medical group oficial y en nuestro canal de youtube arroba medical corporation group no olvides suscribirte y darle click a la campanita para enterarte de nuevos episodios te recordamos que este podcast está hecho en colaboración con André Productos Desechables y puedes encontrarlos en redes como arroba productos El contenido de este podcast o video no pretende sustituir la consulta con tu médico. No se debe considerar como consejo médico y no tiene tal finalidad. Producido por Medical Corporation Group y André Productos Desechables.